0: Back in the days when I was a teenager.
1: Welcome to Team Dunkass. Let's go home. Let's go home, ladies
0: and gentlemen. Let's go home. Notre souffle s'arrête. Les moitiés sur la tête de notre pilote de jet d'été. It's over. It's over, ladies and gentlemen. Back in the days when
1: I was a teenager. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Et euh, bah bienvenue pour ce dernier podcast sur les, les Knicks. Euh, on a fait des, des, des podcasts sur les Knicks. Ils vont, ils vont même nous manquer, en vrai. C'était, euh, c'était, c'était, c'était euh, toujours cool, toujours intéressant de parler des Knicks. Et aujourd'hui, on va parler, de... on va parler des, euh, des, des Finals NBA des Knicks en 94 et des Finals en 99. Euh, de de, de tristes souvenirs hein, pour nous, nos amis supporters des, des Knicks, mais euh, peut-être moins pour 99. Quand, quand on sait l'épopée. Mais on va revenir parce qu'il y a des, des choses à dire dessus, il y, a, il y a du duel du pivot, du duel du, de back-court, euh, des, euh, voilà, des histoires à raconter, et avec moi, Samuel, un, un Nick Hater, ou pas, peut-être.
2: Euh, <rire> déjà, commençons pas. Qu'aurait été la team Duncast sans les New York Knicks, franchement. Les gars. Ouais. On, ça nous enlève trois quarts de nos sujets quand même.
1: <rire> <rire> <Y a> une <rire> cars, une, une saison, je pense qu'on les peut
2: faire une saison entière. On peut faire une saison entière sur les Knicks, je pense. Oh, Il ouais, ouais. y a tellement de choses à, à dire sur ces tout tout cars, mais c'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Je pense qu'on est des fans. En fait, on des fans cachés. On est des fans cachés des Knicks, et donc on va encore consacrer ce podcast à eux et cette fois-ci aux Houston Rockets, la franchise préférée d'Afrique. Depuis que James Harden euh, y a fait ses, ses bagages.
1: Et Jalen Green, il joue aussi.
2: Et ja... <rire> oui, Jalen Green maintenant. Et
1: de, et des joueurs préférés. Et des joueurs préférés. C'est mais, ouais, mais c'est vrai, on parle beaucoup des Knicks et en plus, on parle vraiment que des entre 1994 et 2000. On ne parle pas trop des après 2000. Et pourtant, on a tellement de sujets. Enfin, on a tellement abordé. En 6 ans, on a, on, a, on a tellement parlé des sur, sur, sur ces six années. Et, euh, ouais, bah, et toi, Paolo toi... bah Après,
0: il faut. Non, même pas auteur, mais moi je, suis, moi, je suis toujours surpris qu'une franchise avec autant de moyens n'ait pas gagné beaucoup de titres. Parce qu'en vrai, là, même quand j'ai refait un peu l'historique, ils ont eu beaucoup de propriétaires, beaucoup de, de personnes qui avaient des moyens. Par exemple, là, euh, quand on parle de 94, ils souhaitaient quand même euh, mettre, euh, se faire bousser un peu, impressionner les nouveaux propriétaires. Parce qu'à l'époque, c'est, ça avait basculé chez Viacom, qui venait d'acheter Paramount Communications. Et il voulait vraiment un peu dire, voilà, c'est une franchise que, qui, qui, a, qui a du cachet, qui peut faire des choses. Et au final, quand on regarde l'historique, il ben, n'y a pas grand-chose par rapport aux moyens qu'ils ont. Tu vois, moi, euh, quand je pense aux grosses franchises, tu penses, tu penses aux Lakers qui ont des moyens, mais qui, dans le temps, aussi ont gagné des choses. Tu penses aux Celtics qui avaient des moyens et qui ont fait des choses. Mais les Knicks, avec euh, l'argent qu'ils ont, ils auraient dû avoir des salles de trophées un peu comme à Barcelone ou comme au Real. tu vois ce que je veux dire Et C'est ça un peu moi qui ouais, me la mal... c'est,
2: c'est la c'est la malédiction. jeté un sort. Il y a des gens qui ont jeté un sort, il <rire> a des
0: dans cette ville. C'est une si elle... si malédiction, mais tu vois le euh, que ça soit, on a fait pas mal de on a fait pas mal de, de podcasts sur que ça soit la gestion euh, du du management, que ça soit euh, pas mal de choses. On a l'impression qu'il y a toujours euh quelque chose qui les empêche d'arriver au next level je sais pas c'est, c'est, c'est étrange
2: faut rappeler que cette <rire> saison là c'est peut-être la saison où euh, ils peuvent espérer quelque chose parce que c'est la saison où il n'y a pas michael jordan oui donc c'est et après c'est le plus... Il fallait tout donner fallait tout donner et ce qu'on peut dire c'est que déjà au départ ils répondent présent parce qu'ils finissent premier à l'est
1: ils finissent premier, premier ouais, à l'Est,
2: euh, ex écho avec euh, Atlanta, ouais. si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ils finissent premier à l'Est et euh, bah, ils font un parcours, euh, bah, j'ai envie de dire, même presque, Pre- ah, presque sans faute j'allais dire. Mais non, parce qu'ils ont quand même... ils sont quand même accrochés très durement par les Bulls euh, de Pippen et par ouais, ouais. Euh, les Pacers de notre ami euh, Reggie Miller. Bon, un premier tour contre le New Jersey, le voisin cassos euh, qui <rire> se passe plutôt bien. Mais en tout cas, ils répondent présent, ils vont aller jusqu'en finale, la place où on les attendait en réalité au début de saison, parce qu'on se dit tous, une fois que les Bulls euh, enfin, sont un peu euh, en dessous avec l'absence de Michael Jordan, que le, c'est l'année où jamais pour le Knicks, et c'est l'année où jamais pour faire quelque chose. quoi. C'est à eux de, d'aller la chercher.
1: Totalement, totalement. Et bah, de l'autre côté, c'est un peu aussi la même façon de penser. Hein. Tu as des, euh, des Rockets qui terminent deuxième de la conférence ouest West, qui euh, vont affronter au premier tour euh, les Blazers. Ils vont gagner 3-1 comme... Les Knicks vont gagner 3-1 contre les Nets. Ils vont gagner 4-3 contre les Suns euh, de, de l'ami euh, Barclay.
2: Charles Barclay, ouais,
1: ouais de, de un, très grand, un très grand ami de, de, de Samuel Tucker. Et, euh,
2: Surtout au fast-food ensemble.
1: Euh, oui, ouais, alors là, vraiment, euh, <rire> ça, ça, ça prend une table de 4 pour 2. Et, euh, et en finale, 4-1 contre <rire> le Jazz. Bon, ça, je pense que ça va réjouir euh, Samuel. À chaque, ouais. à chaque défaite de, de, chaque de, de défaite du
2: Jazz, euh, putain, je suis tellement bien. Ah, parce que faut en parler. Ouais, le... Il y a deux équipes qui choquent. Euh, les équipes qui sont après dans la deuxième euh, partie de, des années 90 des finalistes NBA. Pour moi, le plus gros choc, c'est Seattle, quand même. Euh, un premier de la conférence Ouest qui se fait frapper euh, par les Nuggets au premier tour. Et euh, ensuite, bah, cette finale de conf euh, où euh, Houston met une fessée au Jazz. Quoi. Enfin, même, pas de, même pas de match. Quoi. Ils leur ont roulé dessus. Un peu à l'image de. 2023, euh, les Nuggets qui nous ont roulé dessus, euh, nous les Lakers. J'étais obligé d'en parler, désolé, je souffre. Voilà.
1: Oui. Voilà, donc on a ces deux teams qui vont se rencontrer en finale. Hein. Il faut profiter. Euh, Michael Jordan n'est plus dans la Ligue. Il faut gagner. Il faut être le premier à, à gagner. <rire> Reviens et, le King <rire> et, c'est, euh, et déjà, c'est aussi une série qu'on, euh, qui n'a pas la même... Ben, en fait, il n'y a plus Michael Jordan, il y a plus trop de... Il y, y a moins de hype. Sur euh, Un petit spoil, c'est que sur cette série, il y aura 30% de, de, en moins de téléspectateurs.
2: Heureusement que c'est les que c'est Knicks. Hein.
1: Oui, je c'est suis c'est sûr. Hey, si c'est, c'est, c'est une finale Houston
2: Pacers, oh oh, il n'y a ah, que Damas qui regarde la finale. <rire> <rire> <rire>
1: il est tout seul, il la regarde tout seul dans le stade.
2: <rire> <rire> ah, il est
1: posé. Après, il envoie des messages à 4h30 du matin. Il dit hey, Vous êtes sérieux, ouais. vous ne regardez pas <rire> <rire> <C'est terrible. rire> euh. ah putain ça commence fort et euh, ouais non que ça commence fort bah, premier, premier game hein, euh, alors là on est sur le format bah, c'est le format de l'époque où on a du 2-3-2 donc deux matchs à Houston au Summit, trois matchs au Madison Garden et deux derniers matchs au Summit et on va commencer, ça commence avec une première victoire des, euh, des Rockets de 7 points 85-78 Franchement, ce match, il annonce un peu, la, il annonce un peu la, la couleur pour la série. Ça va se tape. Il n'y aura pas de panier facile. C'est, ça va être que des scores, euh, des, des, des scores très très bas. Euh, des, des scores de, de, de proie. Et euh, ouais, scores et, ouais, très euh, c'est, c'est Parce que là, les scores, <rire> ah oui. les, sc- les,
2: scores, les scores qu'on voit, là, 85-78, c'est les scores qu'il y a
1: au début du troisième quart temps, maintenant. C'est... Mm. Ah oui, oui. Tu as même des mi-temps qui se terminent à 81-72. Euh, normal. <rire> <rire> Ouais, là, le match. Là, là, c'est là,
2: là normalement normalement l'arbitre il siffle à mi-temps là tu vois c'est
0: <rire> non c'est trop et...
1: bah du coup euh, bah, est-ce que vous avez des, euh, des remarques sur ce match déjà où la journée, il se met directement hein, il est directement dans, dans le game hein, il, euh, il sort des, il pose déjà ouais. son, son premier match de la, de la série euh, on a et euh, le...
2: Torp aussi qui est très important dans, dans, dans ce match et je trouve que c'est euh, important de souligner ce c'est sur ce match-là surtout, mais je pense même sur la série en, en, en général. Oui. Je trouve qu'à l'intérieur, euh, en fait, c'est un combat en fait, qui va y avoir surtout sur, les, sur la, l'intérieur. Et, par exemple, dans ce match-là, je trouve que Paté Wing se fait quand même boire pas mal. Euh, pas que lui, parce qu'au final, il y a aussi euh, Oakley à l'intérieur. Ouais. Et, euh, lui fera le taf euh, en défense, mais je... neuf rebonds pour Pate Wing euh, quand en face Tu sais qu'en face, c'est Olajuwon, c'est... C'est Autistor ou autre, mais enfin c'est, c'est, c'est insuffisant. Enfin, je pense que on a vu dans le, dans le combat, c'est Paul qui m'a sûrement en dans le combat où je trouve que ça manquait un peu de. Parfois, Patéwin, il a cette, cette image un peu de mec ultra dur, etc. Mais et je trouve que parfois il est un peu mou, tu sais, il se fait un peu. Euh... Je sais pas comment, je sais pas si vous voyez, il va se dire un peu nonchalant. Ouais, il... un, peu un, nonchalant euh... un peu
0: nonchalant. Ouais, un peu c'est nonchalant.
2: Ça, et je trouve que sur ce match-là et dans pas mal de la série, tu as l'impression qu'il se fait pas souffrance, alors qu'en face les
0: mecs ils ont plus la dalle, quoi. Après moi je, je je connais pas trop bien l'histoire de Patty Wing mais après je, il, il avait aussi euh, je pense qu'au niveau de la santé c'était pas toujours top. Donc en fait quand tu es en face d'un mec comme Ola voilà, Jiwon qui je pense à ce moment-là était vraiment à son prime time parce que on est au de préciser euh, euh, les, les Houston Rockets on ils avaient quand même un petit surnom, hein, c'était Choke City quand même. Donc je pense que ouais. comme on disait avant, je pense que Houston ils sont arrivés euh, en finale un peu comme euh, comme un mec qui va à la guerre avec le couteau entre les dents, tu vois. Le type qui est déterminé parce qu'on les a tellement taillés, on les a tellement euh, raillés un peu pendant cette saison. Et ils se sont dit, OK, là, bah, on va pas continuer comme ça, on va montrer aux gens qu'on n'est pas venu là pour rigoler, tu vois. Et je pense que ce qui a, c'est ce qui a manqué un peu à New York, cet état d'esprit un peu de, de, de combattant de survie. Alors que, comme tu dis, hein, pourtant, les Knicks, ils ont cette image de, de, d'équipe rugueuse mais je pense qu'ils ont laissé toute cette énergie auparavant et que pour la finale, ils n'ont pas donné toute leur énergie pour combattre les types en face, tu vois.
2: Après euh, tu vois, ils ont euh, je me demande aussi si à l'époque, tu vois les confrontations avant étaient pas plus dures à l'est et que les Knicks ne sont, arri- sont pas peut-être arrivés un peu plus cuits en finale, tu vois que, que Houston quand tu te tapes euh, les Bulls, euh, on connaissait la rivalité la rivalité à l'époque ouais, euh, 4-3 ouais. puis 4-3 après euh, Indiana, tu vois peut-être que ouais, final ouais. les Knicks sont arrivés un peu plus cuits euh, que Houston et peut-être c'est ça aussi qui, qui se ressent parce que tu vois pas bah, Wing, après au final ce match-là là il est il est un peu en dessous mais je trouve que dans les autres matchs il se défend quand même pas mal hein. mais en fait je trouve qu'il a un petit côté ouais, un sérieuse. petit hein, je sais pas ouais, il a un côté en fait il va faire ses stats il est quand même euh, il est quand même intimidant et tout mais parfois tu as l'impression qu'il va pas aller euh, au bout je sais pas c'est une impression qui me donne à chaque fois peut-être parce qu'il ouais, est anti je raciste aussi il va faire ses stats
1: parce que c'est pas Tewing mais des fois il y a des des fois on peut il ne faut pas se faire dribbler par ses stats. Des fois, il y a, il y a clairement un manque de, d'impact et, de, et de, ouais. d'énergie, de, d'intensité. Il va faire ses stats, mais sans vraiment l'intensité qui fait mal à l'adversaire. Ouais, C'est ouais. exactement ça. C'est exactement C'est... ça. Et moi, tu vois, je,
0: je, 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 en, en préparant l'émission, je, je rigolais un petit peu parce que cet après-midi, je regardais un peu des, des contenus sur le basket et j'ai appris qu'à la base, euh, Bernard Maxwell, il n'aurait pas dû jouer... C'est un coup, un concours de circonstances qui se retrouve à Houston parce qu'à la base il était à San Antonio et comme il faisait tout le temps la brinque, Popovich lui disait ben moi j'en ai marre, tu fais tout le temps la si tu continues, on va arrêter ton contrat et on va t'envoyer dans une franchise merdique, tu vois. Et mm-hmm. il dit tu m'envoies où on va, on va t'envoyer à Houston. Il dit c'est très bien, c'est là où je voulais aller, on va faire la fête tout le temps et tout. Et au final il se retrouve à Houston, il gagne deux titres alors qu'il était à San Antonio. Tu vois, ouais,
2: je... et, 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 et en plus, il fait des bons matchs. En plus, que le game 2, je crois oui il y a plus de 20 points et tout. Euh, ah, Maxwell Sheffield. Maxwell ah, Contraire, <rire> co- contrairement, contrairement à Kenny Smith.
1: Ah oh, oui, mais Kenny Smith. Euh... <rire> Smith, il a en parler, je crois, mais non, mais <rire> Smith, c'est, c'est comme la vidéo d'Alain Finkelcroft. Ah, ça a commencé, c'est, mais lui il a, il, a, il, a, il a dit ah ça a commencé, mais c'était au game, au game 6, au game 6, il a dit ah ça a, ah, je crois, que c'était l'échauffement et tout. Et bah, on va passer bah, directement au game 2. Bon, quand même, une petite mention, euh, enfin, c'est pas une mention, mais il faut quand même dire que, que John Stark passe complètement à travers de son premier ouais. game, on connaît son importance dans le leadership de cette équipe dans les euh, dans les euh, dans les moments importants de cette équipe, de dans les moments importants pour cette équipe et il n'est pas il est vraiment passé à travers mais sur ce deuxième game, on va le bah il va il va clairement être peut-être le meilleur joueur des des, des Knicks. En fait, ça va être le backcourt le bas court Derek Harper et John Stark 13 sur 22 au shoot 19 et 18 points les deux, avec, avec 9 passes et 7 passes pour les pour les deux, qui vont, euh, qui vont donner la victoire aux, aux Rockets, hein, parce que là, cette fois-ci, on a le... Déjà, Pathy Wing, il est moins score, mais... Onyx, Onyx, oui, oui Victor euh, Onyx. Oui, Victor Onyx, oui, ah, j'ai dit Victor des Rockets ouais, Victor, Victor Oui, exactement, Victor, Victor désolé, Victor Dénix. Euh, Patty Wing, moins dans le scoring, mais défensivement avec Anthony Mason, il faut un énorme boulot sur Olajuwon. Olajuwon est 25 points, mais tu sens qu'il a du mal à se mettre, parce qu'il joue, il met 25 points en 46 minutes, et il a du mal à, tu vois, vraiment, il a du mal à aller sur ses spots, il prend, il prend que des turnarounds de turn euh, bizarres, etc. Tu sens qu'il est vraiment gêné par la défense des, des Knicks. Et euh, ouais, et, euh, en plus, sur les 6 dernières minutes, il y a un 15-4 pour les Knicks, hein. 15-4.
2: Et, et comme il ouais, y, y, dis... dit... y, y a un rage,
0: gars qui. Il y a un gars qui bien son. Vas-y, vas-y. vas-y. Comme le disait, disait tout à l'heure euh, Samuel, là où on voit que c'est vraiment euh, le tournant, c'est que Patrick Arune, il prend 13 rebonds. Toi, enfin, tu disais tout à l'heure, euh, euh, c'est pas suffisant. Mais là, je pense qu'il a. Je sais pas s'il y a un gars qui prépare des vidéos, parce qu'on on parle souvent de ça, mais après, je sais pas si à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était. Euh, qui faisait pignon sur rue. Mais là, je pense qu'ils se sont dit « Attends, mec, euh, t'es dans la peinture, tu dois, tu dois le bolosser, tu dois… » Ouais, et, tu en, et en, en fait, la joint, t- t- il
2: en prend pas quasiment dans ce match-là. Exactement, ouais. et
0: c'est ça, mmh. le différentiel, tu vois.
1: Il, il met même 6 Pat Patheving, dans un qui est archi-important, c'est euh, il y a 84-81, t'as Ola Joanne qui est seul sous le panier, il monte pour, pour finir, euh, bah, finir sous le panier, qui se fait contrer par Eving et derrière, t'as un 3 points euh, de… Euh, c'est Starks ou euh, Harper Il me semble que c'est Harper qui met un 3 points directement derrière. Ouais, c'est Harper. Et, euh, et ça va sceller la victoire des, euh, des, des, des Knicks hein, qui vont bien mieux shooter que le premier game. Là, ils vont shooter à 52%, alors qu'au premier game, ils ont shooté à 34%. Et,
2: euh, Il y a ouais, un ouais, qui bah... fait des bonnes finales qu'on ne mentionne pas trop. Et dans ce match-là, qui passe euh, un peu à, à côté, c'est euh, côté Houston. C'est, euh, comment s'appelle, euh, Carl Herrera.
1: Ouais, bah, il ne chute pas, il joue que 7 minutes. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Et je crois que le match d'avant, il, met... il score pas mal. Dans le game 1, j'ai... si je dis pas de conneries, je crois que dans le game 1, il met genre... Il fait un 5 sur 6, 6 points. Je crois. Ouais, ouais, il, il a un truc comme ça, c'est ça. Et dans ce... dans ce match-là, il passe un peu en dessous. Et c'est un gars qui était quand même important, parce qu'il était quand même costaud, le, le Herrera. Et il ramenait un peu du... de, la... de la puissance à l'intérieur. Le Vénézuélien, hein, qui ressemblait plus à... Pas un vénézuélien quoi <rire> il ressemblait à un, à un beau renoir d'estate un bon Jama- genre s'il si me dit les jamaïcains avec paté oui je le crois bon,
0: voilà
2: c'est un bon afro vénézuélien d'ailleurs il a pas eu beaucoup de vénézuéliens une vie ça va être un des seuls non et, euh, et dans ses finales il trouve qu'il est impactant quand même et ce match là il passe un peu à côté ouais
1: Ouais, y a, bah, comme Kenny Smith, hein, Kenny Smith. Parce qu'il faut le dire, c'est quand <rire> même pas... Ouais. Mais lui, c'est tous les matchs, lui, lui c'est tous les matchs. <rire> Maintenant, il, il, il fait le mec qui ça, sur sur <rire> nba En vrai, j'ai ça pour troll, hein. je, je respecte pour, pour sa carrière.
2: Mais tu, mais tu vois, c'est surtout que c'est une série où on parle beaucoup du, des intérieurs, mais je trouve qu'il y a pas mal d'impact des, des role-players, on va dire. Parce que oui. tu as Anthony Mason qui fait euh, des, des gros matchs sur le banc. Totalement. Euh, tu as Sam qui fait qui fait des, des, des bonnes rentrées aussi. On a parlé de Pierre oui. euh, Tu as Derek Harper, tu as parlé tout à l'heure aussi, qui, qui fait des bons matchs. En fait, il n'y a pas que les gros stars dans cette équipe qui sont attendus, les autres sont au rendez-vous, en fait. Et genre, la marque, elle est très répartie. À part ouais, avec Teddy bah... Smith, mais sinon avec le reste, elle est répartie.
1: Sur ce Game 2, pour New York, tu as 6 joueurs à 10 points au plus. Euh, ça montre à quel point le, le scoring est, est partagé et que ça peut venir de, de n'importe qui. En tout cas, tout le monde est impliqué. Et New York bah, New York euh, rentre à la maison avec l'avantage du terrain. Et là, on voit 3 matchs à New York. Il y a un partout. New York sur les playoffs, c'est 9 victoires, une défaite. Bah, en vrai, il y a grave. Il y a grave moyen de, 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 bah de conclure à la maison, même si ça n'a jamais été fait dans l'histoire NBA que tro- qu'une équipe gagne trois matchs de, de suite euh, à domicile euh, sous le, for- sur le, sur le format 2-3-2. Bah Il y a quand même moyen, ah en
2: plus... Mais c'est le moment côté, plus heureux les... choisi pour chier dessus.
1: Ouais, ouais en plus, <rire> c'est, c'est la fête, parce que tu as les Rangers là, qui, est, qui sont en train de gagner le titre. Donc, euh, ça veut vraiment donner p- tout pour, 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 pour vivre une, un moment énorme. Et bah game 3, bah, c'est, c'est finalement les Rockets qui vont le prendre. 93-89, encore un match serré avec, euh, bah, cette fois-ci, euh, bah, c'est, c'est, c'est encore, ouais, il y a du role-player, Sam Cassell, gros Sam Cassell ouais. sur ce game, Robert Tory aussi. Euh, Vernon, Vernon
2: Maxwell, Maxwell pas mal aussi, ouais.
1: Pas mal. Ouais, Vernon
2: Maxwell, Kenny
1: Smith on, Et, et en face, enfin,
2: c'est un peu... En face c'est bon aussi, hein. Starks est bon, Ewing est bon, Harper est bon, Mason fait le taf aussi. En fait ça se joue vraiment à des détails, hein. c'est vraiment à, à peu de choses, non, c'est vraiment serré, en... le, euh, le c'est, backcourt, c'est
1: compliqué. Hein. Le, en tout cas le, le court Nix, pour moi il tabasse le backcourt de, euh, des Rockets. Le, t'as Maxwell qui arrive à quand même tenir tête, mais si tu prends Maxwell et Smith et tu les compares oh, ouais, ouais. à Starks et Harper, sur le Game 2, le Game 3, il n'y a pas match, on, on parlera même sur le Game 4 et le game 5, ça Game être ça va être une boucherie. Mais ouais, il y, y a quand même, c'est quand, vraiment, le backcourt, c'est aussi un factor X. Mais déjà, mais déjà, en plus, c'est un truc à s'y c'est qu'on parle
2: de matchs serrés, mais on peut constater que quand New York gagne, l'écart est quand même plus grand que quand euh, c'est Houston ouais, qui gagne genre, ouais, New York, quand New York gagne, New York arrive à plus à creuser l'écart, c'est vraiment des victoires un peu plus dessinées que Houston, quand on parlait de dalle tout à l'heure, Houston gagne tout le temps à l'arrache. C'est des victoires et je... le premier match, c'est, euh, euh, 7 points, si je dis pas de bêtises. Tu as le last game là, c'est 4 points. Après, y a, on verra plus tard dans la série, mais il y a une victoire de 2 et une victoire de 6. Tu vois, il y a toujours des, c'est toujours plus, plus des matchs qui... des, des victoires qui vont se dessiner en fin de match, vraiment sur des, sur des actions, euh, très serrées. Et là 4 euh, points tu vois à domicile quand tu reviens à la maison, ça fait, ça fait mal au cul quoi. Mais ce qui est bien c'est en qu'ils ont France, bien rebondi, ils ont bien rebondi dans le Game 4 quoi.
1: Clairement, Game 4, ils ont, ils ont grave rebondi alors que Oula Jones fait un match de mammouth. De ouf ouais. 32 points, 8 rebonds à 14 sur 20, mais oui clairement, on a le bah ben, qu'on avait vu au Game 2 avec, avec du scoring partagé t'as Charles Oakley Ork... qui a pas du tout blagué. Bon, en fait, Oakley eu une ah oui. a blague à l'intérieur, 35 c'est ça, rebonds. 35 rebonds ouais. là, passé <rire> tout ce qui... Franchement, ils ont tout pris, euh, ils, ont... ils ont rien laissé comme morceau. T'as le... T'as aussi... Bah, c'est, mal... euh... c'est le match des rebonds, clairement, parce oui. que
2: la il te met 32 rebonds, 8... il prend 8 rebonds, et en fait, tu as 18 rebonds pour les deux intérieurs euh, côté, euh, côté Houston, et en face, on a dit à l'heure, 35, donc as le double double de rebond côté, côté Knicks et en fait ouais, c'est clairement à l'intérieur ils se sont fait boire quoi. Euh... Ah, et, non, Knicks...
1: à l'extérieur aussi, à l'extérieur. À l'extérieur aussi ouais. Kenny Smith 0 points Vernon <rire> <Bernard> Jockel <rire> 12 points alors que Starks et Harper mettent 41 points à 13 sur, 20, à 13 sur 26 au shoot
2: Ouais, après, tu as un apport plus conséquent du banc euh, de Houston sur ce match que du banc. Euh, je crois que le banc de le meilleur score, c'est mais oui, mais Greg Anthony 4 points. C'est... Alors qu'en face, tu as quand même Sam Cassel qui t'en met 10, Ayrera 5, je crois. Et si en... Pular qui score aussi.
1: Si tu mets en, pro, en, en relation avec l'apport de Kinispee, c'est clairement t'es un, t'es, t'es impactant quoi que tu es impactant quoi que tu fasses. Genre, tu rentres, tu es déjà impactant <rire> par rapport à Kinispee. <rire> après, après, il va charger Charles Barkley, c'est un ouf. <rire>
2: Et, et, et pour la petite euh, stat qui est drôle là, parce que je l'ai vu aussi, du coup le, le game 5, les Knicks vont aller ch- le chercher aussi. 91-84, et en fait sur les trois victoires des Knicks sur cette série, l'Unix a mis 91 points. 91-83 au game 1, 91-82 au game 4, et 91-84 au game, euh, au game 5, c'est quasiment toujours les mêmes scores. 91-82, 91-83, 91-84. Ah de ouf! <rire> c'est des, des mecs de longs jumeaux!
0: <rire> <rire>
1: C'est notre
2: ADF1 de 1 chi... Grigny un... de de un...
0: de... 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 la grande borne de... Grigny la grande, de... grande, de... grande, grande borne,
2: direct Une bite sur l'épaule <rire> Chili Mazarin
0: Oh là là, le, le, le corbeille <rire> Je
2: suis
1: dans un cul de sac Ferme ta gueule <rire> oh, <rire> oh, là, là, là. <rire> Franchement, incroyable S'ils avaient gagné avec 92 points leur match, ils auraient peut-être. Ah
2: mais non mais ce, qui est, ce qui est ouf c'est qu'en plus les autres en
1: face ils mettent que 83 80,
2: 82 83 84 points genre ils, ils progressent ils mettent un point en plus à chaque <rire> fois
1: <rire> Alors, mais non mais Houston mais y a, franchement niveau scoring t'as que Olajuwon qui est, euh, qui est fiable hein. sinon à côté c'est, c'est ah mais attends, euh, K- c'est... Kenny Smith,
2: quand il met 6 points il est content là là de points là tu vois, bah, game, 5, bah, K-5, game 5 Game
1: 5 Game 5 là c'est c'est encore les Knicks qui vont le prendre c'est alors là, c'est, c'est la fête, hein. c'est la fête au Madison Square Garden. Il y a gros match offensif de Ewing pour le coup. Pour le coup. Ouais, euh, Pat Ewing fait son match 25 points, 12 rebonds. Mais sur ce
2: match, à John Starks aussi et Mason qui fait un gros apport du bon, surtout.
1: Ouais, mais Mason, il a, il y a rien à... sur cette série, il n'y a rien à dire. Il est, il est toujours impactant quand il, quand il rentre. Euh, t'as... T'as... En fait, tu as aussi dans ce match là, tu pensais que les Knicks il euh, y a aussi un moment où tu crois que les Knicks vont, vont finir le game dès le troisième carton on voit quand même, quand même l'écart se creuser tu as 12 points d'avance et finalement bah, t'as sous l'impulsion de la tu as les Rockets qui reviennent 61-61 à la fin du troisième carton et euh, bah, en vrai c'est, 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 c'est start hein, qui va encore être bah, qui va encore être impactant comme il a pu être sur le game 4 et sur le game 2 il va faire des, 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 une fin de match propre avec des shoots à 3 points importants et euh, c'est lui qui est bah sur les trois dernières minutes. Il y a un 13-4 Knicks. 13-4 Knicks sur les trois sur les dernières
2: minutes. Ah mais ça, ça, tu vois, quand tu vois ça à l'époque, je pense que tu te dis euh, les Knicks, ils ont réussi à résister à ça ils repartent là avec 3-2. Euh, ils vont le faire en fait. Je pense qu'il n'y a personne après ce match-là qui pensait que les Knicks n'allaient pas être champions. Je ne sais pas comment tu. Tu sais, tu sais quand tu sens que tu as tous les facteurs du, qui sont de ton côté. Euh, tu te dis que mentalement, ça craque pas, que les mecs, ils ont, pris, ils ont, on, on, ils ont emmagasiné de l'expérience, ils étaient menés de 2-1, ils sont revenus à 3-2. Et, ouais, et puis derrière… Attention,
0: euh, attention ouais. parce que tout cet effort-là, ça se paye. Tu vois, malheureusement, c'est quand tu, quand tu cravaches à fond, comme on dit des fois, quand tu es en surpression, comme on dit dans, dans le jargon de basket, quand tu es en surpression, parfois derrière aussi, euh, bah tu, tu lâches du lest, tu fais moins les efforts. Euh... ouais mais tu vois
2: il... on parlait du manque d'agressivité des Wings bah, sur ce match là il met 8 contre
1: oh, il a... ouais c'est... sur la série il... 12
2: rebonds 8 contre sur ce match là c'est, c'est... pour moi c'est son match référence un peu tu vois quand on dit qu'il est mou et tout voilà euh... enfin, sur ce match là tu vois il a montré euh... les gars je, je, je suis là euh... je crois que le record il a été battu d'ailleurs c'était un record à l'époque je crois qu'il y a Dwight Howard qui a battu ce record là en 2009 pas enfin, sur les curse si je dis pas de moyen. conneries euh, 8 contre quoi, tu vois et, et moi je trouve que toi, tu laisses de l'énergie et tout, mais tu envoies quand même un message en termes de combativité. De... C'est-à-dire que, en gros, bien ça sûr. va être dur, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Rien va être laissé au hasard. Mais je pense que là où Houston avait un avantage, c'est que euh, eux aussi, ils étaient un peu dos au mur par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Parce qu'on oublie oublie de le préciser, c'est que euh, Houston, ils avaient quand même drafté le numéro 1 à qui on a joué. Et les, les Knicks aussi, ils ont pris le numéro 1. Mais je pense que pour Houston... Euh, on attendait beaucoup plus de Olajuwon que de, que de Ewing ouais. et je pense que et Olajuwon il euh, y a eu des années de vache maigre où, euh, où Houston était vraiment la risée un peu de. tu vois quand je te parlais de l'histoire de Popovic là Houston c'était un peu la risée de, de la ligue et là euh, ils ont décidé de dire ok maintenant on, a arrêté, on va arrêter de nous de prendre pour des bolosses maintenant on va on va régler on va remettre les pendules à l'heure et je pense qu'il y a cette énergie là qui a fait que même s'ils étaient menés 3-2, Houston était encore à l'affût. Tu vois, ils n'étaient pas déboussolés ou se dire, voilà, ça y est, on a, on a perdu. Il y a des équipes qui pourraient que... dire. Ouais.
2: C'est là que tu vois les, les grands joueurs, j'ai envie de dire. C'est qu'au final, ça va jouer à peu de choses le, mm-hmm. le game suivant. Deux mm-hmm. points. Ouais. Et Olajuwon va mettre le compte qui fait la diff.
1: Oui, mais Olajuwon, clairement, hein, c'est là a, où là, vraiment, il va être. Euh il va être ultra euh, impactant il y, aura, bah, il y aura encore l'ami Carl Herrera hein, qui, euh, qui lui aussi a été très important dans le game 6 parce que son entrée dans le deuxième sa, sa, son passage dans le deuxième quart temps va permettre de, de donner 10 points d'avance à Houston
2: Oui oh, mais 12 points euh, dans le match euh, le petit Carl
1: Carl, Carl Herrera c'est, euh, c'est, c'est Medvedenko c'est euh... <rire> <rire> il rentre, c'est, il met que des shoots il arrive, et il repart s'asseoir il, ah, vient, et puis... il, il met 12 points genre 100% au shoot et, ouais, vois, il, il arrive à s'asseoir ouais. ah, mais en plus c'est...
2: t'as comme il s'appelle t'as, euh, euh, Smith qui a battu son record de points là, qui est à 7 non, chez God, il avait déjà mis 10 points, 10 points je crois, dans le game 2 <rire> et, et on a Juan, euh, qui en met 30 quoi, 30 sur 85, c'est énorme en
1: en face, t'as, t'as un autre Smith, il met plus de points que lui. Ouais, <rire> Charles, <et> Charles. <rire> il met plus de points que lui. C'est, c'est... Genre,
2: c'est, c'est même non, pas, pas c'est le meilleur Smith qui... sur le terrain, genre. <rire> non, c'est un
1: ouf, Kenny. Franchement, Kenny, euh, c'est, c'est, c'est un ouf. Il y a un mec qu'on parle comme... pas
2: depuis le début de la série, c'est Robert Tory qui est tous les matchs dans les standards quand même. Tous les matchs, il répond présent, il a des stats sobres. Toujours à 10, 11 points. Dans
1: son rôle Ouais, c'est il, ça. Est dans son rôle. il est dans son rôle il, euh, de la défense du 3 points quand il en faut il est carrément dans, ouais. dans son rôle et ouais bah t'as Youson qui, qui, va, qui va l'emporter de 2 points alors que en vrai c'est hein, typique, un match
2: de ouf en plus hein, mais bon
1: bah oui c'est franchement tu te dis, euh, tu te dis euh, New York t'es, t'es, t'es deg t'es deg de ouf parce que là, ah,
2: franchement a... le match là pour moi il, 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 en fait il fait basculer la série complètement mentalement ouais. genre, tu te prends un chaos de ouf
1: totalement et bah là, tu as ce, bah ce dernier game. Bah en fait, premier game, tu as Stark qui, qui retourne tout. Dernier game, tu as encore Stark qui retourne tout. 3 sur 18 sur le premier game, 2 sur 18 sur le, sur le dernier game. Mais avec un 0 sur, sur 11 sur, à 3 points, je pense que John Stark, encore aujourd'hui, il doit, avoir, il doit avoir du mal à dormir avec ses performances. Et euh, <rire> ouais, mais ouais, je disais 2 sur 18, 0 sur. Ouais, mais ça, on
2: en a parlé dans, dans le podcast sur, sur l'ami Stark. Euh, non il a il, il s'est tué lui-même, il a tué sa franchise pour euh, les années à venir. Il a, mais pas même,
1: même je j'en je me mettre un peu la faute à pas parce que le mec il a il aurait pu en vrai, il aurait pu faire jouer plus Hubert Davis sur ce game. D'ailleurs qui met qui met un trois qui en 4 minutes met juste un shoot à 3 points. Il a il a complètement ignoré Hubert Davis sur la sur la série et en vrai, tu vois en vrai sur des game sets, en vrai il c'est, il te faut un facteur X pour le faire gagner tu vois il te faut un ouais. facteur X un mec qui sort de nulle part en vrai des fois je dis pas que c'est tout le temps le cas mais en vrai des fois il te faut un mec qui, qui peut te créer du chaos parce qu'il a, il a été peut-être absent toute la série du coup on sait pas comment le défendre mmh. le mec on l'a, on l'a pas vu de la série Comme, il rentre sur le terrain là il te met un 3 points ça y est tu genre, te dis merde il se passe quoi
2: genre Kenny Smith qui met 11 points quoi
1: ah oh ouais non mais R2, ils, ont, ils, ont dit, oh, ils ont un meneur il est pas mal hein. <rire> il, était pas, il, était pas là, il était pas là au début de la série lui c'est ça ouais. On l'avait jamais vu avant lui c'est, euh... c'est, c'est, c'est nouveau oui. En plus, euh, plus tu as la... Parce qu'en fait c'est dans le Game 6 où il met, un, il met un shoot important il me semble. Ouais. Dans Game 6 il met un ouais. point très important et, et ça, pour moi ça sauve sa série. Hein. Maintenant tu as toute une narrative sur ce shoot là. Ça sauve sa série. Bah, franchement, moi, je, en vrai, c'est la... Tu vois, quand... Bon, on va parler juste après contre San Antonio... Voilà, ouais, ils, ils, ils se sont fait baffer, il n'y avait aucune chance de gagner. De toute façon, il n'y avait pas Pate Wing. Même avec Pate Wing, je pense que ça passait pas. Mais là, franchement... Quand même, en plus, elle est, elle est, en vrai, elle était cool, quand même cette équipe d'Enix tu T'avais quand même des, euh, t'avais des mecs qui donnaient tout. En vrai, c'était, c'était pas très laid, hein. C'était idéal, c'était, bah, la culture pas très laid. Euh, tu rentres sur le terrain, et, euh, tu donnes tout. Bon, des fois, ça, ça pouvait être caricatural ou, ou avec des Charles The Oakley ou des Anthony Mason qui pouvaient vouloir se battre. Bah, d'ailleurs, t'avais Anthony Mason qui voulait, qui voulait se battre avec Olajuwon, Je crois que c'était dans le game 4 dans le game 5 mais Ouais, du coup, vraiment bah, dommage pour 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 ces nix, hein, qui, euh, qui pour moi elle fait
2: a fait plus mal que 99 parce que 99 oui, t'es un peu là, tu as un peu là sans savoir pourquoi tu es là, tu vois. C'est une oui. saison particulière avec le lockout, etc. 99 euh... c'était dans le bonus dès le
1: game 1 contre Miami, c'est ça,
2: Pas, c'est 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 ça.
1: Bonus, Alors... entre guillemets, parce que en vrai, t'... normalement tu devais aller en... t'avais l'équipe pour aller en playoff confortablement, mais vu que la saison elle était bizarre, en vrai, ouais, euh, tu étais 8e, tu joues contre le premier, tu étais dans le bonus en vrai. Mm.
2: Ouais, 27 victoires 23 et c'était une équipe moyenne après euh, tu te retrouves en ma des tours attention, tour. attention,
0: attention c'est, un faux 8e. c'est un faux 8e et en plus en plus ce qu'on dit oui. dire c'est qu'en fait quand tu es 8 tu n'as rien à perdre en fait quand tu viens c'est plus ton adversaire qui doit prouver qu'il faut le bolosser il faut le rouler dessus que toi en fait tu viens tu joues ton basket et tu fais du mieux que tu peux pour faire en sorte que tu sois pas ridicule mais et tu vois, on s'attend le... pas trop à
2: ce qu'ils sortent le hit et surtout après en finale Indiana, quoi, tu vois, c'est, c'est un peu les, la surprise du chef. Encore Atlanta, on sait qu'ils gagne jamais.
1: D'ailleurs, <rire> juste, avant qu'on... Des... Des ouf. Alors, juste avant qu'on commence la série 90-99, juste une anecdote sur, la, sur les Finals 94. Bah, sur le Game 5, il y avait euh, en, en double écran... Le match et le, la course-poursuite de Doji Simpson. Genre, ils ont, mis ça, ils, ils ont mis ça en double écran. Genre, il y avait le match, ils ont dit Oh, et une course-poursuite, on va mettre la course-poursuite en double écran. Et, genre,
2: et, genre, là, et genre, là, les, les là, gens, ils préféraient ça que le match. Genre, en mode De toute euh, façon, on s'en fout, il n'y a pas Michael Jordan.
1: De... Exactement. Vas-y, <rire> c'est,
2: des... c'est vraiment des ouf, les Américains. Ah, malades,
1: sont...
0: Sont... Ah, c'est le divertissement.
2: Le... Hein. Eh, le
1: divertissement hein. Mais vraiment, il y, y avait aussi des joueurs. En Finals, des joueurs d'Enix qui, qui, qui regardaient dans la table des parce que s'il si, y avait des mecs à la table des, de, de marque qui suivaient à la course poursuite et ils regardaient, oh, il, s'est fait, il, il s'est fait attraper ou pas, ils étaient vraiment, même les joueurs, ils étaient à fond dans ça. C'est, <rire>
0: c'est, 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 c'est incroyable, au, au lieu d'être, d'être concentré sur leur game, <rire> c'est incroyable. <rire> c'est des ah, ouf,
2: c'est ouf. Et Donc, après, c'est un coup pourquoi ils n'ont pas gagné.
1: <rire> ouais, 98-99 euh, bah du coup là est de l'autre, il est et de l'autre côté euh, enfin non il est pas de l'autre côté il, est, euh, il s'est fait éliminer par l'équipe qui était de l'autre côté au premier tour. mais bon je voulais dire que Patralé n'est plus le coach des, ouais. des Knicks, c'est Jeff Van Gundy il y a ça comme changement, Starks est toujours là mais Starks n'est plus un titulaire comme il l'était en 94 c'est Alan Houston qui est plutôt le, le, le c'est un le tonton joueur, hein. Oui, c'est un tonton, clairement. Il va être important sur, la, sur, sur les playoffs, mais euh, oui, clairement, il a
2: Il y, y, y a le frérot Larry aussi, euh, et puis... Euh, le Frérot Latrel, ouais, la
1: la Il y a des mecs... Il y a des mecs... Total Thomas. <rire> Patewing, vu que Pat Wing, Pat Wing, on sait que c'est un joueur qui est, qui est, qui est blessé. Euh, il a fait que 38 matchs dans la saison. Il est diminué physiquement. T'as Kurt Thomas et Marcus Camby comme
2: d'ailleurs, Marcus Camby qui est dans la, la fameuse draft euh, légendaire euh, et, et, et qui, qui, qui est sur le banc encore, hein, qui n'a pas, pas réussi à prendre une place de titulaire dans cette équipe.
1: Mais en plus, il, euh... il, vient de, il vient d'un trade, hein. il, est, il, est
2: dra- il est drafté par Toronto, il me semble. Ouais, il est drafté par Toronto, c'est ça. Mm-hmm. Je ne sais plus contre qui il a échangé exactement d'ailleurs.
1: Mais, Mais ouais, euh,
2: Marcus, Marcus Camby, ouais, euh, qui, qui, qui fera après les beaux jours de, de Denver plus tard, euh, qui était un bon défenseur aussi et. Je me demande si c'est pas dommage sur cette série-là de pas essayer de l'avoir laissé, de lui avoir laissé un peu peut-être plus de plus de responsabilité, ouais, parce qu'il y a notamment, je crois que c'est le game 1, où il fait pas, il est pas mal, où il met 10 points, où il... en fait c'était, c'était quand même un, un gars qui avait du qui avait du basket, je trouve. Enfin, bah, je sais pas, je trouve qu'ils ont pas essayé. En fait, ils ont été, ils ont trop forcé, je trouve, avec le 5 titulaire, avec ouais, le 5 titulaire un... les, ouais, les les. Car un...
1: moi ils auraient peut-être plus, ils auraient peut-être dû. Avoir plus confiance en Marcus Camby. Ouais. De, euh, de toute façon, dans tous les cas, c'était cuit en finale. Mais en tout cas, bah, le parcours, bon, on va revenir rapidement, mais on l'a déjà traité dans, dans différents podcasts, ce parcours-là. 3-2 contre le Hit, c'était euh, le choc. 4-0 contre les Hawks, bon, ça c'est normal de mettre 4-0 aux Hawks. Euh, et 4-2 contre les Pacers, hein, vraiment, c'est, c'est, c'est inattendu. Avec ce, bah, on, on connaît le, 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 le shoot de, de Larry Johnson, Game 6. Mm. Euh. Et ils arrivent en finals contre les, les, les Spurs, hein, les Spurs de bah, des des euh, des Twin Towers qui est dans, et, et de Team Duncan qui est dans sa saison sophomore. Donc euh, alors eux ils ont pas bloqué hein, sur sur leurs playoffs les Spurs, hein, 3-1 contre les, les Wolves, 4-0 contre les Lakers, 4-0 contre les Blazers. Et euh, voilà et du, du coup. Surtout Duncan, il est le...
2: incroyable Duncan. Ah ouais non mais sophomore, saison. il tabasse ta, ta, ta tout le monde. Ouais. Parce que c'est trop, d'ailleurs, c'est trop. Genre, il est sauf On dirait qu'il a, 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 a 10 ans dans la
0: Ligue. On dirait c'est Robinson, c'est son lieutenant. <rire> <rire> ouais, mais faut pas oublier qu'il a, il a, fait tout, il a fait toutes ses années, années de fac. Et je pense <rire> que... C'est... Qu'il est mais c'est trop, quand même. Final NBA. <rire> <rire> Genre, ouais, il est là, il, met il le... est le meilleur scoreur à tous les <rire> matchs, quasiment. Ouais, mais on, ce, qu'on, ce qu'on oublie de dire, ce qu'on oublie chac le ce ce même si chaque bataille souvent, c'est un type qui avait tous les fondamentaux du basket. Donc, en vrai tu sois aussi létal c'est parce qu'en fait déjà t'as, t'as, tes outils sont déjà affûtés t'as, t'es déjà tu sais t'as déjà t'as déjà tout tout l'arsenal en fait as juste à l'utiliser en vrai donc en vrai si tu la, la si t'as la lecture de jeu tu as les bons outils en face tu fais que de l'application c'est si tu viens tu appliques des systèmes tu appliques des schémas tu fais juste qu'appliquer après moi j'ai ça avec euh, on va dire avec peut-être avec avec un peu de désaventure euh, un peu de de facilité mais en vrai si es déjà euh, prêt à... c'est un peu comme euh, un Jokic. Tu vois Jokic euh, il dit moi je sais pas je...
2: Ouais. Mais où, tu te dis tu te dis, euh, tu te dis genre euh, genre je sais pas il y a il y a Kambi, genre il est drafté avant toi, il est pas encore prêt. Il est pas Et encore si... prêt. Et toi tu es au mort,
1: tu es titulaire, tu finis meilleur scoreur du match à chaque fois, genre, meilleur scoreur, des ça. meilleurs rebandeurs, c'est trois fois meilleur rebandeur. Euh, C'est trop. 4 fois sur le game 1, je, je, peut-être sur le game 1, il est meilleur rebondeur. Peut-être que je me trempe.
2: Mais euh... en. en ouais, ouais, 16, ouais, 16 rebonds. Ouais, est... Même en défense, tu il... te rends compte que en défense, il y a deux matchs, dans euh, 3 matchs, où les Knicks, ils mettent pas 80 points. Il y a un match, ils mettent même ouais. pas 70 points, les frérots. 67 points. Genre, Sprewell, il a mis, Sprewell dans le match, il a mis euh, 26 points sur 66, genre. 67.
1: Ah c'est mais c'était, franchement c'était, c'était trop dur, ça manquait, de, mais ça manquait clairement de... de c'était un faux 8ème mais l'équipe avait connu trop de galères sur la saison il bah, y a ce premier game euh, ce premier game où euh, 77-89 Antonio, bah, son Antonio commence, bah, montre déjà qu'ils ils sont, ils sont, ils sont le favori et que ça va, ça va sûrement être un, un 4-0 ou un 4-1 T'as, une, t'as un joueur qui, qui était là en 94 et qui est là en 99, c'est Mario Eli, hein, parce qu'il était sur le banc aussi hein, des, ouais. des Roquettes. Et là, bah, le mec, euh, en fait à chaque fois qu'il joue contre Phoenix, c'est, euh, c'est, c'est, euh, <rire> c'est titre assuré limite.
2: Mais, mais déjà, il s'est dit, c'est mes petits. Il s'est dit, je les connais, c'est mes petits. Il a dans le vestiaire, je les connais, c'est bon.
1: De ouf, de ouf. T'as aussi Sean Elliott. Hein. Sean Elliott, un très, très bon joueur euh, du côté de, euh, des, des Spurs. Et t'as des, t'as des, euh, t'as des remplaçants bah, comme Steve Kerr un Kroos a un joueur en sortie de banque est toujours euh, très précieux dans son activité qui n'est, qui n'est, qui n'est pas le
2: père de, de Derrick Rose pour les plus jeunes il hein, faut quand même, <rire> quand même le, le, le signaler quand même quoi. Non, non, clairement. c'est important il y, a, il y a Jaren Jackson par contre
1: ouais le, le daron le
2: daron de Jaren Jackson Junior c'est pour ça c'était la transition tu vois. donc lui qui était là
1: clairement et bah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce game 1 après à part une victoire euh, tranquille des, euh, des des Spurs hein. 33 points, 16 rebonds pour, euh, pour Duncan, hein, comme si euh, c'était ça faisait 10 ans qu'il était en NBA, alors que ça fait cas, ça fait juste 3 semaines qu'il est en NBA. Euh, et ouais, et du coup, euh, bah, c'est, ça, bah ça va ça compliqué, hein, sans sans, sans pâté wing pour les euh, pour les Spurs, euh, pour les pour les Knicks. Game 2 encore à son Antonio et encore une alors bon, c'est pas une baffe, mais c'est, c'est quand même... Tu une... sens que les Spurs, les Spurs ils, ils gèrent quoi. Ça gère.
2: Mais, non mais ouais Duncan, euh, deux, deux premiers matchs là où il est, où il est meilleur rebondeur. Euh, le troisième match, euh, ça va suivre aussi. Mais bon, victoire d'Enix avec un sursaut d'orgueil et un réveil d'Alan Houston qui met, qui met 34 points. Donc euh, gros match d'Alan Houston qui est, qui est bien suppléé par euh, la traîne de Freewell. Et Larry Johnson, qu'il faut le dire aussi, qui fait un bon match, euh, parce que le Game 2, il passe complètement à côté, euh, il est complètement cuit, euh, Larry Johnson. Et euh, Marcus camby qui passe titulaire dans ce match-là. Il joue que 15 ouais. minutes, mais il rentre dans le 5 de départ. Donc, c'est pour ça que ça veut dis- tenter
1: quel... oui, ça tente quelque chose. Ça tente il quelque
2: aurait fallu tenter quelque chose, chose. peut-être plus tôt, ou tu vois, le, tester, le tenter plus longtemps sur le terrain, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il a servi dans, dans ce match-là. Et... Mais bon... Cette victoire des Knicks, on, en réalité, je ne sais pas si à un moment donné on y a cru euh, euh, côté Knicks. Euh, parce que. Mais, mais mine de rien, les matchs vont être plus serrés derrière. Les matchs vont oui. être plus serrés derrière, euh, malgré les en victoires vrai, des Spurs.
1: C'est un, c'est un Alan Houston game. Hein. Le mec, il, euh, il sort, il sort le me- son meilleur game, peut-être des playoffs. De toute façon, Alan Houston, sur ses playoffs, il est, euh, il est irréprochable. Il est, euh, c'est les playoffs qui l'ont un peu mis sur la carte NBA. Et, euh, et là vraiment il sort un match de, de, de malade. Mettre 34 points contre ses Spurs avec une, une propreté. Euh, zéro ballon perdu. Bon, au shoot, il est à 42%, mais il y a un 50% à 3 points. 12 sur 12 de lancer franc. Franchement, sur ce game là, il y a pas enfin, en vrai, hein, c'est, c'est quand même propre que les Knicks gagnent ce game là. Parce que ouais. ouais mais en vrai tu, tu en vrai, ouais, ça te fait croire un peu hein, ça, ça te donne parce que derrière t'as encore deux games à la maison.
2: Ouais ouais t'as encore deux games à la maison et le match d'après est serré et, et mais en fait ce qui va trahir j'ai l'impression l'Énix moi c'est en fait j'ai l'impression que c'est l'ancienne génération qui est cuite en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre t'as Ewing si, 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 si. qui est pas là, t'as Ay-wing qui est pas là, Larry Johnson il fait des matchs de euh, ah, euh, sauce. il a plus de ah, il il dos, carré, c'est ça <rire> Euh, il est cuit et au final, par exemple, je vous disais tout à l'heure, comme bah, Combi dans ce match euh, 4, bah, il est super fort. Quoi. Genre il, ouais. il, il, il joue euh, titulaire, je crois qu'il joue 37 minutes, il met 20 points, 13 rebonds. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure j'avais de la frustration, je me demande qu'ils auraient pas dû lui faire confiance un peu plus tôt dans la série parce qu'au final, il répond présent et il pose problème en face aux intérieurs parce que ça restait quand même un mec euh, défensivement qui était bon oui. et, et qui avait faim encore à ce, à ce moment-là. Donc je trouve ça j'ai trouvé ça dommage. Mais bon, en face, t'as le monstre, euh, Sophomore, qui met 28-18 euh, dans ce game-là. Bien supplé par Avery Johnson, Elliott et Ellie qui... qui score aussi. Plus Robinson euh, qui met ah ouais. 17 rebonds. Ben, voilà, tu... Il est
1: suppléé par des mecs, ils ont... ils ont 20 ans de plus que lui.
2: <rire> de ouf.
1: C'est de ouf. Et le, non, mais et le c'est... Bon... c'est
2: lui. C'est lui le leader, alors c'est lui le gamin, quoi. C'est ouf.
1: Non mais franchement Duncan hein, quelle, quelle carrière quel joueur c'est euh, le mec c'est non c'est, c'est un joueur vraiment incroyable et euh, c'est, c'est ouf qu'il ait gagné euh, en fait il a gagné la, la NBA en tant que leader dès ouais. dès sa saison sophomore il quoi y a, c'est, c'est Magic Johnson qui fait mieux en étant rookie
2: ouais il n'y a que ça en vrai il hein. n'y a que Magic qui... Johnson, hein, Magic ouais. Johnson
1: il est en plus tu vois il est il est euh, entre guillemets leader de l'équipe parce que Abdul Jabbar est blessé. Oh ouais
2: c'est ça. Alors que l'autre, il est leader. Alors que l'autre, il est là en fait.
1: Ouais. C'est hmm. euh, franchement, il est, franchement. Mais pour moi, ouais, ce
2: match-là, ça, je le mets vraiment sur le dos. J'ai envie de, enfin, sur le dos, ça, je prends sur le dos de Larry Johnson pour moi. Parce que tout le monde répond présent quand même. Sprewell répond présent. <rire> Houston répond présent. Charlie Ward fait un match correct. Et Kurt Thomas sur le banc est présent aussi. Hein, quand même, ça va. Mais et d'ailleurs, il a la différence de 3 de plus 13 Et c'est vraiment Larry Johnson qui est cuit quoi dans le match. Et et pour moi, c'est lui qui qui devait être la troisième option offensive côté Knicks. Et sur ce match-là, il passe à côté. Et c'est le match qui fait la bascule. T'es mené 3-1. Puis ensuite, on donne plus trop cher de ta peau. Mais le dernier match, ça va être serré à un point. Mais bon, je pense que tout le monde savait que que les Spurs allaient terminer ça. Et puis l'autre taré de Duncan, il va leur mettre 31 points histoire de finir ça. Voilà, quoi.
1: Ah bah franchement euh, c'est ouais, c'est ça c'est euh, Duncan qui va terminer le, le, la série comme euh, comme un patron hein. vraiment comme un patron comme euh, un, un, une superstar de, de, de la ligue 31.9 rebonds et euh, bah bien bah, bien encore bien suppléé par des par les darons euh, derrière lui hein. bon, Robinson qui fait que un 5 sur 14 mais voilà hein, c'est, c'est c'est Duncan hein, qui est en face à la 13 qui, euh, qui met 35 points qui fait voilà son game mais bon, c'est ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est, c'est juste trop fort, c'est en fait c'est déjà c'est trop fort, c'est déjà trop fort, plus fort. Et euh, dans le contexte des des Nix ouais. des, des 90 99, c'était impossible de gagner c'est c'était vraiment déjà euh, c'était c'est déjà une très très belle histoire d'être arrivé en finale billets et euh, en plus c'est aussi une saison lockout. C'était, euh, ouais, c'était une saison particulière. Je ne dis pas que le titre n'est pas le titre est particulier. C'est un vrai titre. Il faut, hein. oui, hein, faut aller le chercher oui, quand même.
2: c'est comme Disneyland. Paris. Il faut aller chercher quand même. C'est une lock. Enfin, Disneyland c'est, Orlando c'est,
1: Oui, clairement, c'est, c'est c'est le lockout pour tout le monde. C'est pas le lockout pour deux équipes. C'est le lockout pour tout le monde. Tout mmh. le monde est dans le même contexte. Et il faut, il faut faire preuve de créativité de, d'imagination pour pouvoir
2: après ça, c'est vrai que ça peut favoriser une équipe comme euh, les Spurs on va dire qui t'es pas une équipe euh, super sérieuse avec des gros bosseurs euh, tu, vois, sur une... tu vois quand, quand tu as une oui. saison qui est divisée et que tu joues moins de matchs ben, ces mecs là qui peut-être quand en... la saison dure longtemps et qu'il faut en plus enchaîner les playoffs niveau sérieux niveau euh, niveau commence pas répéter les performances et tout eh bien, on, savait qu'en fait, on, savait, on a toujours su que, même aujourd'hui, on le sait, que la 13 Freewell ou Calan Newstone, c'était des basketteurs talentueux. Il n'y a personne qui peut enlever le doute. Maintenant, leur sérieux et leur capacité à reproduire les performances, l'irrégularité, ça, c'est autre chose. Et peut-être qu'une saison tu vois ça a aidé ces mecs-là. Au même titre que je disais l'année euh, de la bulle, ça a aidé un mec comme Anthony Davis, qui a l'habitude de se blesser tout le temps, d'être dans une bulle euh, pendant euh, plus d'un mois et de ne pas faire de déplacement et d'enchaîner les matchs dans le même. Euh, non, les matchs et les entraînements dans la même salle, tu vois. Et ouais, bien ben là, ça, ça a aidé un, un mec comme LeBron qui était âgé aussi, quoi. Et bien là, je pense que ça les a quand même aidés. Et même ça se trouve, un mec comme Larry Johnson, euh, s'il y avait la saison, il avait été plus court, ben, peut-être qu'il aurait été KO plus, plus court aussi, tu vois. Et... Donc je pense que ça a quand même favorisé les Knicks pour atteindre cette, euh, cette finale-là. Et... Mais les Spurs, je pense pas que ça a eu vraiment d'impact, parce que vu que l'autre, c'est un cinglé, et que... il était trop fort, tout simplement, tu vois. Mais voilà, je pense que je pense quand même que les Knicks ça a eu un impact sur leur sur leur saison. Et puis c'est en plus comme c'est les Knicks, ça se passe jamais euh, normalement en fait, sais Genre euh, oh. comme c'est les Knicks, bah voilà, il faut il faut du chaud. Il fallait bien que ça soit une <rire> saison particulière. Il fallait bien que en fait ça, ça ne pouvait être que eux cette saison-là en fait, tu vois.
1: Ouais. Non mais c'est vrai, c'est vrai et, et franchement en vrai, hein, c'est, c'est, c'est c'est Knicks des années 90, hein, ils ont vraiment été euh... Franchement, ils ont vraiment été. Euh, ils, ils, ils auraient peut-être mérité un titre NBA. Mais en vrai, sur les années 90, t'as tellement de, d'équipes qui auraient, pu, euh, qui auraient pu gagner un titre NBA, mais t'as l'autre, l'autre dictateur. Non, quel genre 6.
2: C'est, un, c'est un salaud. C'est, c'est, un salaud. C'est,
1: c'est un dictateur, il en a pris 6. Il en a pris 6, genre, tu vois, 6 sur 10 ans, il a dit, <rire> genre, prends 6. C'est ouais.
2: de la
1: dictature. Franchement, c'est non, de Non, mais dans le basket, il y,
2: y, y a beaucoup de dictateurs. Euh, parce <rire> qu'au final, tu regardes. Euh, l'autre euh, Durant, euh, on l'insulte tout le temps, il a été obligé d'aller chez les dictateurs pour, <rire> pour avoir une paque. Genre, je redirais, tu sais, les mecs là pendant le printemps arabe sont partis se cacher dans les pays à côté.
1: <rire> ça, ouf. Ouf. Il est parti chez, chez l'autre, chez <rire> le dictateur d'à côté parce qu'il ne me laisse pas gagner. <rire> ah, c'est... Et voilà, c'est, euh, bah c'est, c'est sûrement la dernière fois qu'on parle des Knicks, c'est, c'est, c'est chez Team Duncast. Enfin. C'est... Enfin. <rire> enfin, hein. <rire> Un soulagement pour certains, euh, une tristesse pour d'autres, mais beaucoup euh, beaucoup de soulagement on dirait. <rire> ça c'est pour euh, c'est, clairement, c'est clairement pour pour nicks, mais en tout cas voilà c'est, c'est en tout cas ça a été super euh, sympa de parler des des Nix sur la période 94 2010 surtout la période 94 2000 et ouais et c'est comme euh, comme j'ai dit c'est dommage qu'il n'ait pas pu prendre un titre euh, sur la décennie 90